0: Bienvenidos a este episodio de Amigada de Cuenta. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos con nosotros a Sara Gómez Coco. Sara es una licenciada en psicología clínica, graduada de UNIVE, con un máster en intervención en crisis y trauma por parte de UNIVE y de la Universidad de Salamanca. Por favor.
1: Ok, gracias.
0: <risa> con cuatro años de experiencia... ¿Y qué ha pasado por su proceso
1: psicoterapéutico? Gracias, sobre todo por ese bello y hermoso detalle.
0: <risa> eh, y el día de hoy, Sara es nuestra invitada así como que súper especial, que nos va a estar hablando de primeros auxilios psicológicos. Y primero que nada, Sara, me gustaría saber, ¿qué son primeros auxilios psicológicos?
1: Bueno, los, auxili los primeros auxilios psicológicos, al igual que los primeros auxilios que ya todos conocemos, es como básicamente lo mismo, pero para la parte emocional, uh -huh. son herramientas de apoyo para, precisamente, auxiliar a las personas que están pasando por un momento de crisis de cualquier tipo, okay. a que puedan encontrar un balance o, eh, o un estado de regulación emocional para poder procesar como sea cual sea el evento por el que acaban de pasar.
0: ¿Y cuáles serían, por ejemplo, eh, esas situaciones que de alguna manera se pudieran catalogar como que necesitan primero
1: auxilio psicológico? Bueno, eso depende porque sabemos que no todo el mundo vive las cosas de la misma manera, pero así como a nivel general se habla de, por ejemplo, ataques de pánico, ataques de ansiedad, que son como uh -huh. lo más común, eh, catástrofes naturales, eh, episodios de violencia, atracos, intentos de suicidio. Eh, básicamente cualquier proceso que lleve a la persona a un estado de desequilibrio fuera de su zona óptima de tolerancia, dentro de la ventana de tolerancia emocional.
0: Yo sé que se han hablado en episodios pasados lo que es la ventana de tolerancia, pero tú podrías dar como una explicación así cortita...
1: Para okay. nuestros oyentes. Ok. Una, la ventana de tolerancia emocional es como ese umbral de tolerancia al dolor emocional que tienen las personas. Okay. Eh, va a depender obviamente de cada quien porque ahí entran en juego experiencias de vida, personalidad, carácter, eh, herramientas de afrontamiento okay. o herramientas de evasión lo que sea, herramientas de evasión, no, perdón eh, mecanismos de defensa mecanismos de defensa, gracias eso wow. es lo que
0: haría, por ejemplo que de repente um, si a mí me atracan por poner una, un ejemplo espérate, madera, madera <risa> y si a otra gente la atracan, puede que a mí eh, emocionalmente no sea tan tanto una experiencia traumática, o sea sí si es una experiencia traumática, pero que no me deje un trauma que yo me pueda regular que, sí, yo, exacto. Que tenga como más recursos eh,
1: pero que a la otra persona entonces sí le deje secuela. Claro, porque también, por ejemplo, ahí entra en juego cómo fue que te atracaron, si sí. tú sentías que tu vida estaba en peligro, si se llevaron algo muy importante, quién te vio después de ese accidente, sí. si tú recibiste apoyo de alguien, si la, si la policía actúa a tu favor, okay. si atraparon a la persona, si consiguieron okay. devolverte eso que se llevaron, o mm -mm. si te pasa todo lo contrario, que tú eres víctima de violencia después de eso, que tú no lograste recibir ningún tipo de apoyo. Tú sabes, como que son muchas cosas. Ay, mira, yo tengo, tengo una, una anécdota de algo que le pasó una vez
0: a un, a un estudiante eh, que estaba conmigo en la universidad. Eh, en ese tiempo, nosotros salíamos a la 10. De clase. Y ella cogió un carro público y en el carro público la atracaron. Entonces, cuando ella está haciendo el cuento, ya lo que está diciendo, y lo primero que yo sentí fue: Tú si sí eres estúpida, está bueno que te pase, porque eres ahorrar lo menos, perdíte lo más. La cosa es que ella va y se encuentra con un Watchman y el Watchman le presta el teléfono para que llame a la policía. Y ella lo que me dice es que a ella le sorprendió que la policía llegó de una vez, pero que la. Como la actitud que ella estaba sintiendo de la policía era como muy dismissive, como no se puede hacer nada con eso. Y ella, pero que todavía están ahí, o sea, ellos están en el semáforo, lo pueden alcanzar, el carro de tal color, eh, tal cosa. Y la policía, no, no, que no, no va a dar tiempo. Y entonces ella le pregunta si la pueden llevar a su casa. Y ellos le dicen, ay, ¿dónde tú vives? Y ella vivía bastante lejos y ellos le dijeron, ay, no, usted está muy lejos, lo sentimos. Y después ella le pregunta que si le pueden regalar un minuto para ella llamar a su casa. Y le dicen que tampoco tienen un minuto. Porque el guachi, que la, le dio el teléfono para que ella llamara al el 911, no tenía minuto. Pero el 911 gratis. La cosa es que entonces me imagino que todo esto como que empeora la situación del atraco como en,
1: en sí mismo, ¿verdad? Claro, porque invalidaron su experiencia, tenían cómo ayudarle mejor decidieron no hacerlo, tú sabes. Son muchas cosas. Pero volviendo a, con a contarte un poquito más de la ventana de tolerancia emocional, que no terminó ahorita. Ok. Eh, hay dos vertientes, uh -huh. que es cuando una persona se activa y entra como un estado de alerta. Sí. Y, por ejemplo, son personas que tienden más a ponerse más ansioso cuando va a pasar algún tipo de eventualidad o cuando pasa algún tipo de eventualidad. Ok. Pero hay otro estado que es como de desactivación. Vamos a decir que son personas que mejor como que se quedan ahí, como que se frizan o simplemente como que se... Hay personas como que se resignan okay. y mejor se apagan y dan respuestas eh, similares a las de la depresión. Okay. Como que se retiran de la situación, no hacen mucha cosa. Eso tiene que ver con... Como, con, con, ¿Con desesperanza? Con... Sí, un poquito. Quizá en algún momento esa persona haya sentido como que no tenía las herramientas para lidiar con eso, uh -huh. como que mejor déjalo así. Hay gente que naturalmente tiende a evitar las cosas simplemente okay. por no afrontarlas. En, ahí, de nuevo, entran en juego muchos factores juntos. Que son de la persona. Sí, y, y algo que fluctúa bastante, tú sabes, eh, durante tu periodo de vida, depende de en qué momento de tu vida tú estás, con qué tú estás lidiando, okay. si tú tienes mucha cosa, obviamente tú te vas a desactivar, o si naturalmente ya tú eres una persona que tiende a como... Eh, a en preaviso todo el tiempo hasta como en alerta de ok puede pasar esto puede pasar lo otro déjame uh -huh. yo organizar esto y el punto medio de esa ventana de tolerancia pues obviamente va a depender también de la persona porque hay gente que tiene vamos a decir una ventana de tolerancia más amplia ok hay gente que la tiene un poquito más finita uh -huh. eh, lo que uno dice mecha corta en típico dominicano ya sí sí exacto pues por ahí el tema
0: porque ok vuelvo con con eh, la estudiante porque después de todo esto que a ella le pasó, hubo un muchacho eh, que sale del edificio donde está el guachiman y el, el guardia le dice, mire, a esta muchacha le pasó esto y él le dice, yo te voy a llevar su, a tu casa y ella, pues, normalmente lo que está es moca porque, ¿quién es este pana? Uh -huh. Pero él hizo como varias cosas que me gustaron y yo quiero saber si eso pudiera considerarse un chin como primer auxilio psicológico. Lo primero que él hizo fue que él le dio el teléfono para que llamara a su mamá. Lo segundo fue que le dio la cédula de él. Le dijo, mira, esta es mi cédula, agárrala ahí. Tírale una foto, mándasela a tu mamá por WhatsApp. Y quédate con ella hasta que yo hasta que
1: lleguemos a tu casa.
0: Que, que yo siento como que eso también le dio como. Yo te la voy a
1: responder, pero más adelante. Ok, ok. <risa> eh,
0: me quedé también con una pregunta vieja. Siento que estamos yendo como un poco back and forth. It's okay. Pero me quedé. Porque tú mencionaste ataques de pánico... ...y mencionaste ataques de ansiedad. Y creo que hay gente que todavía... ...como que quizá no lo tengan muy claro. ¿Cuál sería la diferencia... ...entre un ataque de pánico y un ataque de ansiedad?
1: Un ataque de pánico... ...se diferencia primordialmente... ...de un ataque de ansiedad... ...por la sensación de... ...me voy a morir. Ok. Un ataque de ansiedad... ...tú estás muy acelerado... ...pero hasta cierto punto... ...tú puedes funcionar un poquito todavía... ...para reaccionar o hacer algo... Un ataque de pánico se identifica más precisamente por eso de ya, me voy a morir, hasta aquí quedé. Uh -huh. eh, la persona comienza a hiperventilar y esa hiperventilación hace obviamente que, tú sabes, le llegue menos oxígeno al cerebro, la gente se marea, hay gente que se desmaya. Eh, ¿Y una gente se podría morir de un ataque de pánico? No te sé decir, habría que ver si hay quizá alguna otra implicación médica de por medio, que yo creo que como lo más prudente, tengo entendido que no. Pero sí pudiera agravar una situación que esté presente, que sí pueda como potencialmente causarte algún daño. Como, por ejemplo, si la persona estuviera manejando. Sí, ya obviamente depende del contexto. Okay. De si tú estás manejando, de si tú estás en una situación en la que tú tienes que responder. Ok. Tú sabes. Ok, y entonces, ¿qué hace que sean importantes los primeros auxilios psicológicos? Bueno, primero que nada se habla de prevención uh -huh. pero yo creo que lo más importante es como ayudar a la persona en el momento a que pueda salir lo más agraciadamente de la situación en el sentido de que obviamente son, son situaciones que desequilibran bastante. Okay. Lo más bueno, lo ideal sería que esa persona pudiera encontrar eh, diferentes medios que lo ayuden a regularse, eso es lo primero. Porque imagínate, después de tener de haber pasado por una situación desafortunada, date en ese estado de activación o de desactivación que llega al punto que no te permite funcionar, te deja en un estado vulnerable a que te pueda pasar otra cosa, ya sea en el momento o en el futuro. Ok, sí. Y por eso se habla de prevención. Y retomando el tema de, de la prevención, pues precisamente evitar que en el futuro o te pase algo similar o que si te pasa algo similar no te afecte de la misma manera que te afectó en ese momento.
0: Me quedo pensando, por ejemplo, un cuento que me hicieron una vez de una muchacha que estaba en el metro y la llamaron y le dieron una noticia muy difícil y entonces ella andaba como un poco en shock y como ella estaba en shock, o oh, no por eso, pero una de las cosas que pasó fue que un parece que un ladrón vio que ella estaba vulnerable y le robó la cartera. Entonces me imagino que por ahí es que va lo que tú estás mencionando, que la persona uh -huh. no te en esa claro. situación vulnerable donde uh -huh. le pueda pasar otra cosa que entonces también se acumule uh -huh.
1: totalmente okay. aparte de que eh, ayudar a regular lo más pronto posible el sistema nervioso contribuye a que tú no desarrolle otra cosa en el futuro, podemos estar hablando de un trauma, podemos estar hablando de ansiedad fuera de contexto como hemos hablado anteriormente en el mismo podcast uh -huh. eh, quizá potencialmente algún tipo de trastorno Precisamente porque la idea es que tú puedas volver, vamos a decir, a tu estado óptimo para que puedas tomar mejores decisiones. Ok. Y entonces, ¿qué tipo de gente pudieran aprender primeros auxilios psicológicos? Todo el mundo. Idealmente, cualquier profesional de la salud mental o de, o de la salud en general. Uh -huh. Que típicamente somos los que manejamos mejor ese conocimiento, pero realmente cualquier persona. Porque tú no sabes en qué situación tú te encuentras. Que, tú te, que haya alguien a que tú puedas auxiliar o que okay. a ti te pase algo y tú puedas como recibí. ayudarte a ti mismo en esa situación. Ok,
0: yo recibí el auxilio de alguien. Uh -huh. Porque me imagino, me quedo pensando, por ejemplo, que tú al sería algo que fuera súper, súper, súper importante. Que conocieran, por ejemplo, a los policías, uh -huh. eh, los profesores. Uh -huh, uh -huh. Estoy pensando como gente que trabaja con gente en sentido general. Uh -huh. ¿Qué sé yo? Alguien que trabaje cogiendo llamadas del 911.
1: Sobre todo y muy importante, que de hecho se supone que es eso debe de estar en, en su entrenamiento básico porque Ajá. hay muchas llamadas que pueden ser de salud mental. Pueden ser una emergencia de salud mental. claro Y ellos tienen que saber cómo reaccionar.
0: Claro. Y lo paramédico de por sí probablemente saben sí. primero tiro psicológico sí, sí, sí. como... Y de hecho, sí recuerdo haber estado leyendo que en Inglaterra, si no me equivoco, a las personas que hacían entregas a las casas, por ejemplo al lechero o al cartero, le daban entrenamiento en primeros auxilios psicológicos y le daban como un, unos entrenamientos rápidos para que pudiera detectar si una persona necesitaba ser referida a un profesional de la salud o de salud mental porque a veces ellos eran las personas que tenían como más contacto con algún tipo de gente, como por ejemplo con personas de entrada de edad que no recibían visita mm
1: interesante. Y precisamente por eso te digo que cualquiera se beneficiaría de, de conocer cómo se, pra, pues, se practican los primeros auxilios psicológicos. Porque es lo que te digo, en cualquier momento puede pasar una emergencia. Uno nunca sabe quién te acerca. Quizá no hay un acceso directo a algún profesional de la salud mental okay. en ese momento. Sí, claro. ¿Y qué tú vas a hacer? O sea... Y me
0: quedo pensando, yendo me acordé como del primer episodio del podcast. Y los padres y las madres. Uh -huh. Es súper importante. Porque imagínate un papá o una mamá que sepa que lo que le está pasando a su hijo no es una rabieta necesariamente, que a lo mejor que está desregulado.
1: Mira, y que la rabieta también eh, Precisamente es una desregulación. Y precisamente como que los primeros auxilios son eso. Imagínate, pienso en un niño uh -huh. que está desregulado, qué sé yo, porque se le perdió su juguete favorito, como vi un video en Instagram en estos días, okay. de una cuenta que yo sigo. Y la mamá ya, de ese niño ya tiene una serie de herramientas que son las que, les, las que le funcionan normalmente porque el niño hace una crisis muy grande normalmente cuando se detona y le detona asma. Ay, entonces okay. tiene que hacer algo al respecto. Tú sabes, tiene que trabajar rápido porque si no, entonces el asma se le activa y se le Empeora como muy rápido. Ok. Eh, una técnica que ellos utilizan, por ejemplo, es la de soplar. Eh, con los niños sucede esa técnica que de, imagínate que tú estás soplando un globo. Ok. Un niño que está detonado, entonces el niño comienza a soplar, pero parece que no lo estaba funcionando. Él se sentía muy dolido, era su juguete favorito, tú sabes, como que es un niño de cuatro años. Uh -huh. No tiene por qué tener ningún tipo de. autorregulación. Claro, obviamente, es un niño pequeño. Pero en ese momento, como que eso no funcionó. Y ellos parecen que en su casa tienen como una esquina que como... Ellos le dicen como el calm down corner, que como la esquina para calmarse. Okay. Y entonces tienen una serie de, de juguetes que le ayudan a, a calmarse. Eh, mucha actividad sensorial. Tienen que se si jueguito con luces, lo okay. que sea. Y es como un espacio así como bien acogedor, bien chulo para un niño. Y entonces ella vio a su hijo jugar con diferentes tipos de, de los juguetes que estaban ahí, que si sí, culebrita, de lo que sea, Lego, whatever. Y llegó un momento en el que como que él simplemente dejó de hiperventilar, dejó de llorar fuerte y como que comenzó simplemente a tirar como jipío, okay. a lagrimear como más suave, hasta que logró calmarse. Y de repente el niño se está riendo. Y cuando él termina, entonces ya de hacer su proceso y se siente listo, eh, cuenta ella que ella se para y el niño va y le dice que él va a extrañar mucho su juguete, pero que él te asegura que su juguete va a estar muy feliz en su casa nueva. Okay. Y es básicamente eso, tú sabes, como darle las herramientas para que esa persona pueda encontrar ese espacio de regulación para que haga su proceso.
0: Entonces, al final, lo primero, si psicológicos si entendí bien, son como el... Entrenar a una persona para que pueda acompañar a alguien sí. a
1: regularse. Sí. Uno no regula a la otra persona. Uno le proporciona el espacio.
0: Okay. ¿Y esto es muy difícil de aprender?
1: No, para nada. Y de hecho, son cosas que son súper básicas que cualquiera diría de que ah, sí, sentido común, que sí, yo okay. qué. Pero yo creo que, que lo más importante es como uno ta, uno reaccionar desde un lugar de seguridad. Okay. Para entonces, puede brindar esa seguridad a la otra persona. Y básicamente, los primeros auxilios psicológicos se realizan de la siguiente manera. Lo primero es el contacto. El primer contacto que tú tienes con esa persona. Okay. Escuchar de manera cuidadosa, ser empático, tratar como de reflejar esos sentimientos y hechos y, y darle como la importancia que tiene la, para la persona lo que acaba de ocurrir.
0: Entonces, no es bueno decirle, ¿por eso que tú estás así?
1: No, claro que no, porque son muy invalidantes. Okay. Eh, y de hecho, eh, era parte de lo que iba a decir ahora, como que... Cosa que, que tú no puedes hacer durante ese primer contacto, qué sé yo, contar tu propia historia y decir, ay, a mí me pasó tal cosa. No, porque en ese momento no es sobre ti, es sobre esa persona que acaba de pasar por un momento difícil y que está ahora mismo en una situación incómoda. Okay. Eh, precisamente, ignorar esos sentimientos o ignorar esos hechos, no darle la importancia que tiene. Eh, y juzgar, sobre todo, definitivamente, no se juzga. Si tú no entiendes, ok, tú no entiendes. No es obligado. Pero precisamente, si tú no entiendes, a silencio. Si no tienes nada bueno que decir, a silencio.
0: Ok, entonces, a ver si entendí. Empatía, o sea, dar, como abrir los oídos y cerrar la boca lo uh -huh. más posible. Uh
1: -huh. <ríe> Básicamente.
0: Y, y como tratar de darle a la otra persona eh, un poquito de confianza, un poquito de seguridad... Y aunque yo no entiendo necesariamente lo que está pasando, entiendo que para ti es importante.
1: Uh -huh. Exactamente. Lo segundo es evaluar las dimensiones del problema. O sea, ver... Es como hacer una especie de medición de riesgo. O sea, ahí tú vas a hacer preguntas abiertas para que la persona tenga espacio para hablar sobre eso. Eh, se le pide a la persona que sea concreta porque normalmente, como si la persona esté en un estado de shock, es... Tú sabes, probable que se vaya como en divareo, que la mente okay. esté como en todos lados, como regado. Y precisamente la idea es como dejarlo para que... darle como la mayor estructura posible.
0: ¿Cómo yo sé que una persona está lista para
1: pasar a este paso? Básicamente algo que va a pasar solo. Hay, hay veces que la gente comienza a hablar... Okay. sola hay veces que la gente simplemente no quiere hablar y tú te das cuenta porque quizá te va de no te mira o hasta te lo dice como mira ahora mismo no quiero hablar necesito como como un momentico de silencio
0: y me imagino que se respeta esa claro, petición claro
1: claro okay. que sí eh, otra cosa que se hace muy importante, sobre todo si hay heridas físicas, es evaluar la mortalidad y pedir ayuda a paramédicos, al 911, uh -huh. o si hay alguien cerca que tenga conocimiento de, de cómo se maneja la situación, quizás sea si algún médico.
0: Entonces yo no... Si yo estoy dando primero el ciclo psic psicológico, yo no lo tengo que hacer todo, yo no lo tengo que entender todo. No, es
1: válido pedir ayuda, okay. porque obviamente no todo lo vamos a saber manejar. Okay. Si, por ejemplo, es el caso de una catástrofe natural, lo primero que se hace luego del contacto es asegurar to que todas las necesidades físicas de esa persona estén cubiertas. Le hace, si tiene frío, ubica una manta. Okay. Si tiene sed, ubica agua. Si okay. tiene hambre, ubica comida. Si necesita algún medicamento, ubica ese medicamento. Y okay.
0: me imagino también revisar
1: si eh, el espacio donde la persona está es seguro. Claro. Porque si hay una... Si está cerca del lugar donde ocurrió el evento y es al, y es un ambiente que puede empeorar la situación, llevas a esa persona de ahí a otro lugar más tranquilo. Como
0: si, fuera, por ejemplo, fue un terremoto y puede haber una réplica que Exacto. no te bajo de algo que se pueda
1: caer, por ejemplo. Sí, o, o hasta cerca del mismo sitio. O sea, okay. si, es, si es posible como llevarla a un lugar seguro en general como segundo paso... Eso okay. es como lo más ideal.
0: Me imagino igual aquí, si la persona, por ejemplo, lo atracaron, busca un, un sitio donde no necesariamente esté lleno de gente, pero un sitio que sea como
1: Un sitio, de un lugar tranquilo, sí. Porque normalmente también, por ejemplo, aquí uno sabe que, que en la calle la gente toca mucha bocina, sobre todo en las avenidas principales. Uh -huh. Y, eso, y los ruidos que son fuertes también pueden ser detonantes porque ya recordemos que ya esta persona está en, en un estado de desregulación emocional.
0: Ok, ok. Una cosa que yo me he dado cuenta que yo hago, por ejemplo, es que yo me entro o a una farmacia o a como a un negocio pequeño uh -huh. donde yo siento. Hay un
1: poquito de privacidad.
0: Ajá. Y también donde yo sienta que no estoy como al intemperie.
1: Ok, sí.
0: Porque yo siento que, por lo menos aquí me pasa que... La calle es un poco peligrosa.
1: Sí, claro, claro. Dentro de las cosas que no se hacen, eh, es como dejar a esa persona desprotegida en ese sentido, okay. eh, evitar o no tomar en serio las señales que son de peligro, como por ejemplo, si tú percibes... Si tú como persona que no le acaba de pasar eso y que tú tengas un estado como más relajado, si tú percibes algún peligro, pon la atención, aunque tú entiendas que no sea importante. Okay. Cualquier detallito que, que pueda ser quizá algo que te llame la atención, que tú notes que está como fuera del lugar, aunque quizás sea algo pequeño y no parezca muy importante para ti, pon la atención, porque puede que esa persona sí lo sea. Eh, depender de preguntas cerradas, porque quizá la persona no está en la, en la posición de responder a preguntas así, tan sí o no. Okay. Probablemente tú, te, tú tengas que tomar una posición un poquito más directiva. Hasta llegar a un lugar seguro y ver cómo se va desenvolviendo el asunto. Porque también hay que ver cómo se va desenvolviendo toda la situación y cómo la persona sigue reaccionando. Sí,
0: me quedo pensando, por ejemplo, que cuando yo he estado como en esos momentos que quizás necesito primeros auxilios psicológicos, a mí como que si me preguntan qué tú, necesi qué tú quieres hacer ahora, eh, o si me dan muchas opciones, yo siento como que me abrumo. Uh -huh. Entonces me imagino que dar opciones, dar pocas opciones, uh -huh, uh -huh. Eh, no preguntar necesariamente tú quieres que yo llame a alguien, sino eh, ¿a quién yo puedo llamar? Uh -huh. Que sean como cosas donde... Pregunta abierta. Uh -huh. Ajá. Eh, no, no tú quieres que yo llame a alguien, ¿a quién yo puedo llamar? Donde ya de por sí yo no tengo que tomar la decisión de si se va a llamar a alguien y si se va a llamar a alguien a quién. Sino uh -huh. como tratar de quitarle como...
1: Como un poquito de ese peso, claro. Uh -huh. Y quizá de adjudicarle alguna responsabilidad porque quizá en ese momento no está en la, en la situación okay. adecuada. O en el lugar mental... Más adecuado. Eh, luego de... Eh, evaluar las dimensiones del problema... Lo que se hace es ubicar posibles soluciones. Por ejemplo... Intentar hacer una lluvia de ideas... Precisamente de si se puede llamar a alguien... Okay. De qué tú necesitas... Si tú prefieres que te lleve al hospital... Tú sabes... Trabajar de manera directa por bloques... Separar como... Las, todas las soluciones que se puedan hacer... separarlas como por segmentos, Como, ok, primero vamos a hacer esto... Después vamos a hacer esto, y después vamos a hacer esto. Ok, porque
0: me imagino que si se hace todo junto, la gente de nuevo...
1: No, claro, es muy abrumador, abruma. es muy abrumador. Y definitivamente establecer prioridades, que es lo más importante en este momento. La seguridad física de esa persona, llegar a su casa, recuperar si se perdió algo, okay. llevar a un médico, etc. Eh, cosas que no se hacen. Eh, hay personas que entran en algo que se llama como visión de túnel, que es como... Cuando tú comienzas a disociar y como que tú te quedas mirando en un punto fijo y tú no puedes como ver otras cosas. Okay. Se trata de mantener a la persona lo más conectada a la realidad posible porque en este tipo de situaciones es muy fácil que la persona disocie.
0: Como, como la gente como que se, se fija y se queda como fijada en un detalle que es insignificante dentro de...
1: Sí, trata de sacarlo como, como de ese círculo vicioso.
0: ¿Qué sé yo? Como... como... Es que yo sé que yo evito mucho ejemplos de eso. Y estoy como buscando uno. Eh, pero de repente me quedo pensando que hay gente que se queda fijado en pero tal gente no ha comido.
1: Sí, exacto. Como tratar de, de enfocar la atención en esa persona y, y ver qué se puede hacer. Eh, no se puede dejar eh, algún obstáculo sin examinar porque realmente todos los factores son importantes okay. precisamente para poder hacer como una buena evaluación de riesgo. Y definitivamente como dejar una serie de necesidades sin cubrir como que son importantes, dentro de, por eso hacía el énfasis ahorita de que es muy importante pedir ayuda si la necesitan. Luego de ubicar esa, esas posibles soluciones, eh, hay que tomar acción concreta eh, le hace dar un paso a la vez, establecer metas específicas de qué vamos a hacer ahora eh, y, definitivamente, a corto plazo. Muy importante, porque hay cosas que son puntuales que se tienen que resolver en ese momento.
0: Como lo que tú estabas diciendo de ir al médico. Exactamente. O, si, por ejemplo, o de beber
1: agua o de buscar una manta o de atender alguna herida. Okay. etc.
0: O si fue, por ejemplo, un accidente automovilístico, entonces ir a la casa del conductor.
1: Exactamente. Y, preferiblemente, que vaya acompañada de otra persona porque, definitivamente, esa persona quizás no esté en, en la mejor... Eh, disposición, disposición para responder sí, exactamente. Y, y a
0: veces hay preguntas que, que se hacen que la persona no sabe responder o no puede responder en ese momento porque todavía está como en shock
1: uh -huh. y parte de esa misma acción es no intentar resolverlo todo de un fuetazo precisamente por, por lo abrumante okay. que puede ser okay. y porque no permite que se resuelva todo lo que hay que resolver por o, eso es, o que eh, se resuelva de la mejor manera exactamente eh, tomar decisiones que comprometan por largo tiempo eso tampoco es ideal Okay. Eh, y luego de que se tome esa acción con concreta, es muy importante dar seguimiento, que yo creo que es como la parte más delicada, uh -huh. sobre todo cuando se trabaja como con ese tipo de triaje en una situación de catástrofe por ejemplo, es importante dar el seguimiento a la persona, mira, tú estás bien eh, tratar de mantener algún tipo de contacto asegurarte que quizá varios días después esa persona está bien eh, definitivamente volver a evaluar los pasos de acción si hay algo que hay que retomar, si hay algo que hay que dejar, si hay algo que se puede hacer de una manera diferente. Eh, muy importante dentro del seguimiento, no deja como detalle en el aire o asumir que la gente simplemente lo va a resolver. Porque de nuevo, el cuerpo se toma una cantidad de tiempo considerable eh, comenzando a partir de los seis días para volver a su estado normal. Por lo tanto, esa persona quizá definitivamente no va a poder hacerlo todo sola. Ok. Eh, Porque
0: está en un momento vulnerable.
1: Uh -huh. Y ya, por ejemplo, esta parte más para profesionales, eh, no dejarle la evaluación a otra persona. Como que si ya tú comenzaste a trabajar con alguien, ya tú creaste el reporte con esta persona, ya hay un, un vínculo de uh -huh. cualquier tipo, es importante que dentro de la medida de lo posible seas tú quien pueda darle ese seguimiento. Porque si okay. no, se puede experimentar como una especie de abandono. Y ya una persona que está vulnerable, Tener que lidiar con todo lo que está lidiando, más con abrirse a una persona nueva, puede ser... puede entorpecer el proceso realmente.
0: Okay. Me imagino que igual, digamos, que si la persona no puede dar el seguimiento, pues sí por lo menos hacer el traspaso a otro profesional, estar ahí cuando se vaya a conocer al profesional claro, nuevo. Claro, exactamente. Como hacer como ese acompañamiento, dejarle uh -huh. saber de mira. Eh, mi parte del proceso es hasta aquí, pero yo te voy a dejar con tal persona, que es mi colega, Estar que presente, tal cosa. Claro. Yo te voy a dejar también mi número por si tú lo necesitas, como, como dejar el contacto por si la persona lo llega a necesitar. Uh -huh. eh, una cosa que también estuve revisando es que uno de los... Eh, dentro del mismo seguimiento a veces también es poder enlazar con eh, las instituciones o con los profesionales que se necesiten sí. de repente por ejemplo cuando tú hablabas de priorizar a lo mejor eh, si hay un atraco, eh, la primera prioridad no sea ir a la policía de una vez porque la persona primero necesita regularse primero uh -huh. necesita calmarse depende de la hora que sea, pero uh -huh. si sí, por ejemplo me imagino que es importante tan pronto se pueda ir a la policía, acompañar a la persona a la policía.
1: Sí, sí se puede sí, y obviamente quizá no todo el mundo cuenta con eso, pero si sí se puede
0: o, o ir a un abogado si es un tema legal, si por ejemplo es una pérdida de una persona querida y la persona que tuvo la pérdida a la que estamos acompañando eh, necesita que, que necesita hacer todo el papeleo uh -huh. que de hecho he visto que hay psicólogos que han estado poniendo en redes sociales cuáles son los pasos legales para un poco trabajar eso me imagino que entra dentro de primer estilo sí, claro. psicológico.
1: En esa fase final.
0: Ok, Sara. Entonces, muchas gracias por acompañarnos.
1: ¿Y ¿Con qué te quedas? Yo me quedo con... Y definitivamente para mí es muy importante ese primer contacto. Porque quizás todos los otros pasos no se pueden hacer y quizás tú eres una persona que no sabe nada de psicología, que no sabe nada de salud mental, pero el simple hecho de ayudar a esa persona de mostrar compasión uh -huh. definitivamente puede hacer la diferencia.
0: Yo me quedo con que nosotros no regulamos al otro sino que le damos el espacio para que se pueda regular a sí mismo. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres ponerte en contacto con nosotros nos puedes escribir a través del correo adcelpodcast.com. Nos puedes también encontrar en Instagram en adcelpodcast adc <ríe> y nos puedes escuchar donde, escu donde sea que escuches podcast bye